0: Bună regăsi, domnilor și domnilor, la Delogul Speranței este o nouă ocazie în care deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu și lăsăm ca Duhul Sfânt să poată lumina mințile, inimile noastre, să ne poată vorbi într-un mod direct din Sfânta Scriptură, în așa fel încât să înțelegem care este voia Lui Dumnezeu pentru noi. Suntem în continuare la studiul cărții psalmilor. Este un psalm, psalmul 53 în care bulversează prin felul în care începe și vreau să vă citesc versetul 1 nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii au săvăcit fără de legi urâte nu este niciunul care să facă binele, nebulversează o astfel de realitate când ne uităm în jurul nostru nu putem să contrazicem ce spune psalmul acesta gândiți-vă că este scris cu mult timp înaintea timpului pe care noi îl trăim și se pare că de foarte mult timp oamenii s-au stricat, mi-aduc aminte de ce spune la începutul Bibliei Geneza zice că toate întocmirile gândurilor omului erau îndreptate în fiecare zi spre rău, Geneza capitolul 5 imaginați-vă cât de gravă era situația acolo unde suntem astăzi? Ceea ce ne bulversează este că ajung cu oamenii să spună că nu există Dumnezeu. Și aș vrea să plecăm de la întrebarea aceasta. Există sau nu există Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu, cum ar trebui să mă raportez la El? Pentru a putea primi răspunsuri pertinente la întrebările acestea, l-am invitat alături de mine, pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit!
1: Mulțumesc, dată de invitație!
0: Domnul Gabriel este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 licențiat în teologie. Astăzi ne veți ajuta dacă sunt printre noi oameni care nu cred în existența lui Dumnezeu, să vedem cum putem ajunge să credem, cum ajutăm un om care nu crede în existența lui Dumnezeu să creadă în Dumnezeu. Și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Mulțumesc. Alături de mine este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit, domnul profesor. Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am regăsit. Domnul profesor, reprezintă Biserica Română Catolică, dumneavoastră, predați a tinerilor și știu că în zona aceasta a tinerilor chiar există o astfel de problemă și anume tinerii sunt mai sceptici dacă există sau nu există Dumnezeu, sunt mai rezervați de lucrurile spirituale, sunt mai, știu, adepții lucrurilor concrete, palpabile, dacă există ceva trebuie să pun mâna, să pipăi, să văd că există sau nu există. Cum ajutăm, poate chiar în segmentul acesta tânăr, să creadă că Dumnezeu există. Din nefericire, citeam niște statistici și pe religiile în lume și ateismul a ajuns pe locul 4 la momentul de față. Imaginați-vă cât de grav este. Oameni care spun că nu există Dumnezeu. Nu există nimic în care să crezi. Nu este nimic vrednic de încredere. Și atunci de aici apar o sumedenie de întrebări. Cum am ajuns aici? Da? Cum ne explicăm existența noastră? Cine guvernează Universul? Totul se întâmplă haotic? Sau doar în baza anumitor legi naturale funcționăm? Da? Încercăm să răspundem la întrebările acestea și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Domnul Gabriel, începem cât se poate de, de, de abrupt Există sau nu există Dumnezeu? Ce v-a făcut pe dumneavoastră să credeți că există Dumnezeu? Cum ați ajuns la convingerea aceasta că presupun, în timp ce țineți scriptura în mână, că dumneavoastră credeți că există Dumnezeu? A, și cum aș putea ajuta pe cineva care spune, Doamne, chiar nu este nimic vrednic de încredere. A, ce vă faceți cu acei oameni care. Da? Rețineți, sunt mai multe întrebări A, și e și pentru dumneavoastră. Sunt oameni care sunt, Domnule, am strigat către Dumnezeu și ceea ce vă spun este confesarea unui bun prieten am strigat către Dumnezeu și nu mi-a răspuns. Cum să cred că există? Cum ajutați astfel de oameni, domnul Gabriel?
1: Cred că răspunsul la această întrebare vine în mare măsură pe baza experienței personale trecute și prezente. Dacă în trecut sau prezent am avut parte de situații nefericite și cum a spus strig către Dumnezeu sau către acea forță superioară mie și văd că parcă nu nu emite niciun semnal către mine. Ajung să spun cu, nu știu, cu mânie, cu repulsie că nu există Dumnezeu. Dacă la fiecare pas, când fac câte ceva și fac, se întâmplă ceva după cum aștept, dar peste tot este Dumnezeu, peste tot îmi răspunde, peste tot mă călăuzește, peste tot îmi face. Ca atare că ar trebui să fim echilibrați și maturi. Haideți să lăsăm, în primul, rând, în primul rând, pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Adică, dacă unor vrea să răspundă prompt, să lăsăm să o facă așa. Dacă unor vrea să întârzie puțin, să lăsăm din nou să fie Dumnezeu și să aleagă să răspundă în maniera aceasta. Însă, repet, răspunsul la o astfel de întrebare în mare măsură, fiecare îl dăm pe baza experienței trecute sau prezente. Repet, dacă am experiențe frumoase, fericite, voi spune că da, există. Dacă am frustrări, dacă am neîmpliniri, mă are cineva drag, da, am investit, am făcut tot ceea ce a ținut de mine și de medici și tot a închis ok. Mă uit către ce și, Doamne, de ce n-ai intervenit? Da? Poate cum a fost și cu cele două surori și cu fratele lor. Doamne, dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele nostru la dar nu ai fost aici. Și cât dintre noi, oamenii, nu spune tot la fel că, Doamne, tu nu ai fost prezent, tu nu ai intervenit. De ce? Pentru că nu există.
0: Domnilor, credeți că avem nevoie doar de experiențe pentru a-l cunoaște sau a crede că Dumnezeu există? Adică, dacă Dumnezeu nu a răspuns unei rugăciuni pe care o am lansat-o, poate într-o. E situația foarte critică în care mă aflam. Asta înseamnă că Dumnezeu nu există. Sau există mai degrabă anumite informații? Ar trebui să a, merg într-o o anumită sursă de informare sau la o anumită sursă de informare unde se descoper informații despre faptul că Dumnezeu există? Sau am alte informații care mă ajută să cred că Dumnezeu nu există? Domnul profesor, când ne predați tinerilor, Plecați doar de la ideea aceasta că tinerii oricum cred în existența lui Dumnezeu sau în primă fază le aduceți și argumente, le aduceți informații prin care tinerii aceștia să creadă că există Dumnezeu. Adică ne-aș merge pe ideea aceasta, vii dintr-o anumită familie catolică, adventistă, asta ai prins de la părinții tăi, asta au crezut ei, asta trebuie să crezi și tu mai departe, vrei, nu vrei, pentru că așa te-au învățat. Eu cred că fiecare om trebuie să ajungă la o convingere personală, Există sau nu există Dumnezeu și cum trebuie să interacționeze cu Dumnezeu? Vă rog.
2: Cu siguranță că generațiile de astăzi mă refer la cele din secolul 20, dar afectează și Generația din, de la acest început de secol, toate aceste generații, cât privește credința în Dumnezeu, convingerile religioase sunt debitoare deja mișcărilor din secolul 19. critica la adresa religiei, la adresa bisericii, un Feuerbach, un Nice, dar și alții, după aceea critica marxistă religia și toată credința și biserica, toate sunt forme prin care îi țin pe oameni în ascultare, în cumințenie, să nu se ridice împotriva supritorilor și așa mai departe. Problema este, cred eu, de altă natură. Avem o transformare, o mișcare puternică în secolul XIX, care nu afectează numai industrializarea, numai instituirea statelor de drept după revoluțiile pașoptiste. Sunt profunde schimbări, transformări și în viața religioasă. Acum că este mai creștină, că este și de altă natură, dar la noi în Europa, că suntem în Europa, că este Estul sau că este răsăritul, Apostul totuși Europa era creștină încă era creștină ori modul în care biserica și bisericile au reacționat față de schimbările mai ales economice când într-o speranță bazată pe progresul industrial progresul economic se spera o viață mai bună nu numai după moarte în cercei și chiar aici pe pământ lucrurile acestea au fost dezamăgite dar în funcție de cum s-a implicat biserica față de aceste transformări politice-economice a fost și reacția oamenilor. Uh, aici nu avem timp să facem diferențiere, dar uh, pozițiile au fost diferite. Opoziția a avut Biserica Romano-Catolică. De exemplu, pentru o socială, Leon al 13-lea 1891, acum și avem aniversar pe 15 mai. Uh, într-un fel a reacționat Biserica protestantă luterană de altă natură, complet altfel, și altfel a reacționat Biserica răsăritană, creștinismul, sigur, ortodox. ortodox. Este foarte interesant. Față cu, de, cu mult, de revoluția da, industrială, da, Deci față de aceste schimbări. Biserica protestantă, nu numai că a fost indiferentă, a frânat. Asta ce s-a întâmplat. Uitați-vă unde sunt cele două zone mai mari de ateism astăzi. Este Praga și Berlinul. Zonele cele mai ateie sunt... Ce anume spuneți că, uh, Era nevoie de o reformă și, și din partea bisericii față, sau o, o schimbare de gândire, de atitudine față de aceste transformări față de aceste schimbări politice și Și economice. economice. Ori, biserica protestantă, mai degrabă, nu numai că nu e nevoie de schimbare, pentru că în structurile pe care le avem, liderii reprezintă și împărăția lui Dumnezeu și împărăția pământească. Dacă e și Dumnezeu prezent și împărăția lui, e perfectă, nu e nevoie de schimbare. Orice schimbare trebuie oprită. Sunt probleme mai, mai complicate. Dar fapt este că mai ales muncitorii mea, în condițiile acelea foarte dificile, văzând că biserica nu intervine pentru ameliorarea condițiilor de viață, am spus, o astfel de biserică nu mă interesează. Nici Dumnezeul acestei biserici sunt probleme foarte dure, foarte dificile. Din contra, acolo unde, să spunem, biserica a intervenit pentru cauza muncitorilor, sigur că a intervenit mai mult în predică, în învățătură, în promovarea drepturilor, valorilor, drepturile, să spunem, la salariu, drepturile la condiții de muncă umane, drepturile la asigurări și așa mai departe. Acolo, sigur, sunt alte evoluții, alte semne. Ori, care a fost, și eu mă gândesc la situația noastră locală.
0: Cineva, dacă vrea să creadă în Dumnezeu, două... o, Doar, a, a, o paranteză să fac aici, pentru că a, sunt implicate de trei biserici, protestantă, catolică și ortodoxă, nu este biserica ortodoxă prezentă aici, nu este reprezentată, nu pentru că nu vreau eu să fie, este aș, invitată, aș, dar a, au refuzat. A, dar n-aș vrea să discut Problema Bisericii Ortodoxe, ci e Romano-Catolică și uh, Protestantă. Uh, pentru că ați spus că Biserica Protestantă a, a frânat. Din ce știu eu, uh, și Biserica pe care o reprezint, întotdeauna da, a fost uh-huh. o promotoare o promotoare a capitalismului, a dezvoltării și continuă să fie. Întotdeauna biserica a fost interesată de felul în care credinciosul se raportează la problemele statului și în același timp la responsabilizarea membrilor bisericii față de evoluția benefică a statului. Adică în momentul în care tu existi ca și creștin, nu existi într-un cerc închis doar în biserica ta. Ai o responsabilitate socială. Și e membrii bisericii sunt învățați de așa manieră încât așa cum ei sporesc în dezvoltarea rolului spirituală să sporească și să fie la fel de oameni onești, autentici, sinceri, muncitori și în afara bisericii și să contribuie la dezvoltarea, a, dezvoltarea societății. Da, da. Dar trebuie
2: să scoatem în evidență în mod necesar diferența că referința mea este la biserica vechi, protestantă, luterană, reformată, nu la comunitățile
0: dumneavoastră, la bisericile pe care le conduceți. Pentru că dumneavoastră nu sunteți luterani. Dacă este vorba doar de biserica da. luterană, e altceva. Dacă da. vorbim da. de da. protestanții când... în general, da. este, da. este da. cu totul da. și cu tot altceva.
2: protestanții de felul comunităților unde sunteți și păstoriți, da. noi nu, nu, nu erau o de impact în secolul XIX. Eli s-au dezvoltat mai erau spus. Erau la începutul dezvoltărilor.
0: La asta Mai degrabă de neoprotestanți da. în da. zona aceasta. Ei, da? ori,
2: ce se întâmplă când biserica și eu spus chiar teologia evanghelică, eu am experiența din Germania, abia după al doilea război mondial, după ce s-a mai curățat de nazism în part, pentru că a fost foarte decimată biserica de Hitler și de nazism, abia prin anii 60, când a început la noi Conciliu al Doilea din Vatican, după asta apare și acest interes chiar în teologie pentru chestiunea socială. Dar la această dată, deja o bună parte din credincioși, din populație și mai ales muncitorimea era distanțată de biserică. Și de aceea, distanțându-se de biserică și de cele Ia religioase de și, și de, de Dumnezeu. Dumnezeul acestor... Păi gândiți-vă că Hitler a exploatat foarte aiurea. Tot și, toate atentatele care n-au reușit, Hitler le-a exploatat și a spus vedeți că Dumnezeu mă are în pază. Deci eu cu politica mea sunt pe drumul cel drept. când a... Și-au fost vreo 40. Și-a spus Păi dacă și ăsta, ce Dumnezeu a avut Hitler dacă s-o sinucist? Gata, am terminat-o cu ideologiile. Ne facem noi drumul nostru, nu alegem noi drumul nostru. Adică situațiile sunt foarte
0: complexe istoric. De ce spuneți dumneavoastră? Asta este cauza pentru care unii oameni au spus, una da, da, una dintre, da, pentru care unii oameni nu există Dumnezeu. Întorcându-ne în la Scriptură, ce zice David, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Adică e o nebunie, e un cumetare să ajungi să spui, nu există Dumnezeu. Problema se pune, cum anume îi ajutăm pe oameni da? Cei care credem în Dumnezeu. Îi ajutăm să înțeleagă că ei greșesc atunci când spun nu există Dumnezeu. Care sunt uh, poate câțiva pași pe care ar trebui să-i facem împreună cu Ionoriașii sau cu oamenii care nu fac parte din biserica noastră, dar știu că ești un uh, lider religios, da? Și uh, ești spune, Uite, domnul Gabriel, ajutați-mă și pe mine să înțeleg. Uh, pentru că am trecut prin diferite dezamăgiri, așa cum spuneți ala în funcție de experiențele pe care le-am avut, sau so. Nu neapărat am avut o dezamăgire, dar nu am avut niciodată uh, o convingere. N-am, avut, uh, n-am intrat în posesia unei informații, uh, n-am intrat în posesia unei argumentări care să mă facă să înțeleg că există Dumnezeu. Cum îl uh, ajutați un astfel de om?
1: Cred că trebuie să ridicăm, poate că le are deja, nu știu, uh, la, la fileu niște întrebări existențiale. De unde vin eu, cum am apărut pe pământ în, în acest univers, viața mea, dacă nu a fost presărată cu evenimente nefericite și poate așa va fi toată viața mea. Am de toate, mă bucur, sunt sănătos și mor de moarte bună, că Interesantă expresia aceasta, să mor de moarte bună. Dar într-un final, după Se ce... Se poate
0: și de moarte rea. <laughs> știu.
1: Da, okay. <laughs> așa, voi închide ochii. Ce va fi după aceea? Credem în acele credințe orientale și nu mai ne reîncarnăm într-un patruped, mă reîncarnez uh-huh. într-o furnică sau în altceva, în altă insectă sau așa mai departe. Parcă niște lucruri privitoare la aceste aspecte de unde vin și care mi-este finalul ultim, pentru mine nu se leagă și creștinismul care bazându-se pe cartea aceasta am prezintă un Dumnezeu care arată că el a început și a fost un început frumos da pentru rasa umană, era un plan frumos pentru tot firul vieții acestei rase umane, un viitor de asemenea și mai frumos și mai luminos și, și el are în mână toate lucrurile, ar putea, zic eu, nu știu, să determine pe un astfel de om să, să-și reconsidere atitudinea și în cele din urmă, filosofia de viață pentru că ateismul te îndeamnă să, să, să și te comporți în, într-un anumit fel de-a lungul vieții tale, într-un mod, nu știu, să spun, mai moral sau mai puțin moral. Dar aceste întrebări, poate, nu știu, zic eu, ar fi posibil să-l determine pe cel în cauză să se mai gândească un pic, că se va răzgândi, nu știu, dar măcar poate un pic îl mai determină să-și mai analizeze un pic uh, ideologia.
0: Adică să-și pună întrebări inspecțioare cu privire la el, exact. de unde vin eu. Și, dar poate să zic că, îmi zice tata, dar că. I'm going to o păi compar este teoria
1: creaționistă, evoluționistă da? sau altă latura a științei, pot să compar, trag linie și văd care este mai, mai satisfăcătoare. Mai convenabilă, nu? Da, și la urmă, totuși omul este cred că de o ținută și morală aparte. E adevărat că bărbații au păr pe, pe față, dar n-aș crede că acesta este motivul pentru care se cred că mă trag din maimuță. Adică am niște pretenții de la mine, am niște așteptări, nu că nu văd de lungul nasului, dar nici să cred că, mă, că provin dintr-o primată de ferul acesta.
0: Ne acceptăm identitate pe criterii de utilitate, domnul profesor, e mai util să cred că m-a creat Dumnezeu sau că am venit din maimuță? Pentru că și acolo sunt anumite avantaje. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care cred că eu vin din Dumnezeu o anumită responsabilitate față de Dumnezeu și față de lucrurile pe care le fac? Dar dacă eu cred că vin din mai maimuță, față de cine am responsabilitate? Față de înaintașul meu a maimuța? Trebuie să gândim și în termenele aceștia. Și unor oameni le convine să nu aibă a o responsabilitate față de ceea ce fac. Nu voi da socoteală nimănui. Dacă eu cred că Dumnezeu m-a creat, cred că într-o zi va exista o zi de decontărilor când va trebui să stau înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, n-am făcut asta pentru că sau am făcut asta deoarece. Dar dacă nu există un Dumnezeu, n-am înaintea cui să vin să dau socoteală pentru viața mea. Așa că funcționează sloganul, este viața mea și fac ce vreau cu ea, nu? Cum este? Pe ce criterii ne acceptăm aș, face
2: o comparație cu fenomenul dezrădăcinării. De exemplu, foarte mulți cetățeni, concetățenii de-ai noștri, din N motive, cu siguranță că cele mai multe de ordin economic, s-au dezrădăcinat din vatra aceasta și au plecat la distanțe imense și ca să se înrădăcineze acolo. Sunt atâția factori și atâtea, spunem, atâtea riscuri. Fac referință la Marele cardinal și teolog Walter Kaspar, de la care mi-aduc aminte o observație. El vorbește de trei șocuri care a zdruncinat omenirea, a rupt-o de rădăcini de echilibru. Primul șoc, Copernic. Pământul era în centrul Universului și omul era buric Pământului. Uhum. Teoria asta l-a dus undeva la margine că pământul atât, atâta, soarele care este, nu aiza, deci să-l împingi din centru universului pe om la, uh, peri- la, la, la margine. Al doilea, uh, Biblia, tradiția iudeo-creștină, ne tragem și Dumnezeu ne-a voit pe fiecare creat după tipul și asemănarea lui mândria justificată origini divină vine Darwin și zice, tă, n- nu stabilim cam de, de care mai i strămoșul tău. Cum adică, eu cu originii divină și ajung rezultatul? Și al treilea șoc mare, uh, nu mai suntem în centrul Universului, nu mai avem origini divină, dar măcar avem libertate. Vine Freud și reduce libertatea aproape la zero. Deci fără, fără, fără Ori toate astea au zdruncinat, Inclusiv legăturile, convingerile De credință Parcă dacă uh, am crezut Până acum în Dumnezeu care ne așează În centru da? Ne dă sânge divin Hristos, ne hrănim cu sângele lui Hristos Și așa mai Și suntem liberi, oameni noi da? Da. Ei, Uite că acum Uh, toate acestea, pe toate acestea le-am pierdut. În cazul acesta are dreptate, Feuerbach și mai ales mic, dar chiar e mort. Da. Și atunci, ca să salvăm situația, a fost în gândirea teologică, în primele decenii din secolul 20, teologia morții lui Dumnezeu. Depinde ce înțelegem acolo. Ori, uh, ce aș zice eu, uh, spuneați de tineri, și am încercat să-și ia viața în serios lumea de astăzi, consumismul și are nevoie de lume superficială. Lumea, lumea uh, superficială s-a s-a pregătiți mentalitatea indoleți, da. poate fi manipulată ușor și ceea ce recomand eu, risc aici să deranjez, ascultă mai întâi să devină atei. Să respingă acele figuri acele imagini despre Dumnezeu care sunt făcute de oameni, după cum se făceau idolii, să ciopleau, să modelau, să pictau. Noi avem prea multă încărcătură de religiozitate naturală, unde domnește frica. Preconcepții religioase, spuneți. Preconcepții, da. Și prea puțină credință sau cunoaștere despre... Dumnezeul revela biblică. Credință da. biblică. Asta vreau da. să spun.
0: Despre asta este vorba. Corect?
2: Despre Dumnezeu pe care ni l-a revelat Domnul nostru Isus Hristos, care nu este Dumnezeu făcut de oameni. Gândurile mele, căile mele, spune... Adică ce spuneam mai devreme, da, nu
0: prea eu credința de la mama și de la tata neapărat. Nu? Elimin orice prejudecată religioasă, mă aplec spre Scriptură, da? Și zice 5 cu 39... Sunt cuvintele Domnului Isus Hristos, Ioan 5,39. Cerceta scripturile, pentru că sucotiți că în ele aveți viața veși dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Pe Hristos îl poți găsi doar în scriptura. Chiar nu. astăzi am tradus da? Da, că a
2: crede în Iisus și în învierea Lui înseamnă a te dezbrăca de hainele religioase vechi, care sunt doar văpsite, superficial, cu ceva creștinism și religiositate.
0: Înseamnă o viață nouă, complet. Dar, dar ce îmi spuneți dumneavoastră, cum vă răspunde la, la problema multor oameni, mulți mai vin și sunt dar asta e credința pe care am primit-o de la mama și de la tata. pot e respectul. Adică, da, da. Dar dacă mama și tata a greșit în felul în care au, au uh, crezut, eu trebuie să fiu condamnat, să cred în mod greșit cum a crezut mama și tata, sau mai degrabă am responsabilitatea ca prin propria mea gândire să-mi formez propria mea convingere pe baza sintelor Scripturi. Nu mai degrabă uh, aș merge pe varianta aceasta, pentru că ce se întâmplă, zice Habacuc, cel neprihănit va trăi prin... Credința lui, da? Nu prin credința mamei, nu prin credința tatălui. Ezechiel, capitolul 20, spune: Tatăl nu va purta nelegiunea fiului, nici fiul nu va purta nelegiunea tatălui său. Adică nu voi putea veni înainte lui Dumnezeu și să spun: Doamne, așa am prins de la mama și de la tată, așa am făcut și eu. Legat de tradiții, eu le-aș spune așa într-un dialog
2: prietenos, ironic. Zic că tatăl tău, bunicul tău s-a deplasat cu căruța, cu un cal. De ce tu astăzi te deplasezi cu un autoturism cu 160, cai putere? De ce nu ți tradiția? De ce nu ți tradiția, da? Da. da? Ei, ori, cu siguranță, comparația este puțin slabă, dar este vorba aici de trecerea de la credința, convincerea religioasă naturală la credința revelată. Deci nu este important ce spunem noi despre Dumnezeu sau ce ne-au spus strămoșii. De în creație, ce în creație el însuși. Ci ce spune Dumnezeu despre el însuși și ce spune Dumnezeu despre om. Că avem din nou în cartea psalmilor, nu? Oare cel care l-a creat, ți-a creat auzul, dă? Oare nu știe despre cei, bă? Oare nu știe cum mergi și ce credeți voi că... Nu? Uh-huh. Deci, însuși, David, când vrea să-i construiască o casă, pentru că el stătea în casă de lux și domnul în cort. E ce spune? El vrea să spună, eu nu sunt ca voi. Eu nu am nevoie. Eu construiesc casă. Ori asta trebuie aprofundat, zic eu. Dar foamea, cum ați spus, foamea, structura aceasta transcendentă, foamea necesitatea lui Dumnezeu este. Asta nu se poate, nu se pierde ca atunci când copiii se joacă nu, și pierd cheia de la... Da, oamenii sunt într-o continuă căutare de,
0: după Dumnezeu. Asta Pot este fi schimbate formele de căutare, de aflare. Îmi de... aduc aminte ce spune Eclesias capitolul 3, versetul 11. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la, la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Ei, gândul acesta după veșnicie ne urmărește toată da. viața. Da? Și asta, practic, este căutarea noastră permanentă față de Dumnezeu. Și foarte bine ați punctat. Nu încerc să-L găsesc pe Dumnezeu în tradiție, și mai degrabă încerc să-L găsesc pe Dumnezeu în revelație, da? În Sfânta Scriptură. Și uh, Sfânta Scriptură este singurul ghid, singurul manual după care Dumnezeu mă va judeca, zice Pavel la un moment dat, după Evanghelia aceasta a mea veți fi judecați, da? Că nu după ce găsim. Acum, ma, știți cum e? Fiecare biserică dincolo de Scriptură are și niște căți pe care le-a scris unul sau altul. Uh, nu neapărat că le dăm la o parte dar atât ce nu este în acord cu Sfânta Scriptură, este de neacceptat. Sunteți de acord? Adică, norma noastră de credință este Sfânta Scriptură. Dacă noi avem manuale, cărți, resurse, orice informație care este în acord cu Sfânta Scriptură, este de bun augur. Dacă nu, nu putem să păstrăm decât ce spune Sfânta Scriptură. Domnilor. Zice David mai departe S-au stricat oamenii Nu este niciunul care să facă binele Este o stare deplorabilă pe care o descrie David Și aceasta este și cauza pentru care oamenii spun Nu există Dumnezeu Domnul Gabriel, ori așa să fie? Să nu fie niciun om care să facă binele? Adică toți oamenii fac rău?
1: Vă rog Nu știu ce situație a trăit David când a rostit aceste cuvinte dar, probabil, uitându-se un pic și la el, poate și la alții, în acea perioadă de timp, în acel context în care trăia, erau poate destul de mulți care, într-adevăr, erau de dați unei vieți care era lipsită de moralitate, ce să zic. Însă, pe ansamblu, și astăzi, dacă ne uităm în stânga, în dreapta, putem să vedem mult rău, multă imoralitate da, multe, multe lucruri rele. Însă n-aș crede că Dumnezeu nu mai are puterea ca să găsească oameni pe care să-i schimbe și pe care să-i determine să se gândească la el. Dar un, un general pe care îl constatăm noi nu înseamnă că așa și este. Asta este constatarea lui David, pe care Biblia ne-o consemnează. Dar, din păcate, se reconfirmă astăzi. Că, pentru că, repet, în societatea actuală este mult rău, este mult păcat, este multă imoralitate. Dar nu cred, da, că asta înseamnă că, efectiv, niciunul nu mai este. Pentru că atunci care mai este este menirea bisericii în societate. Dar trebuie să fie un bastion care să încerce să spună să tragă pe oameni înapoi de la drumul lor greșit, înapoi către Biblie și înapoi către acest Dumnezeu căruia cumva încercăm acum să-i luăm apărarea, cel puțin vis-a-vis de existența sa.
0: Există un conflict deschis și parcă permanent între revelație și credința aceasta, să zic, tradițională sau populară. În timp ce oamenii îi spun dar de ce ar trebui să mă pocăiesc eu, de ce ar trebui să vin la Dumnezeu de ce ar trebui să merg la biserică ce rău am făcut eu, n-am dat în cap la nimeni nu am bătut pe mama, n-am bătut pe tata probabil că și noi asta ți auzit zicerile Finut. acestea în ideea de a se autoapăra și domnule, eu chiar nu sunt atât de rău în timp ce Scriptura, Revelația spune, pe lângă ce citim aici mi-aduc aminte de ce spune Roman, capitolul 3, versetul 23 toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Legat de ce spuneați dumneavoastră mai devreme cum Dumnezeu l-a făcut pe om, da? Și spune uh, Psalm capitolul 8, versetul 4. Este David care întreabă, Doamne, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și primește răspuns prin inspirație divină, da? Prin revelație și spune pe om l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cinste. Și vine mai târziu Pavel și zice, Doamne, toți au păcătuit, ci sunt lipsiți de slava cu care tu i-ai încoronat în momentul în care i-ai crea. Ce înseamnă
1: slava?
0: Foarte bine. Răspundeți-mi, ce înseamnă slava aceasta cu care Dumnezeu îl creează pe om? Dacă ne uităm la momentul în care era momentul de început, Adam și Eva, umblau, zice Scriptura, goi prin mijlocul grădinii și nu le era rușine. problemă În momentul în care i-au păcătuit, primul lucru pe care l-au făcut S-au ascuns și vine Domnul și strigă, Adame, unde ești? Și ce spunea, doamne m-am ascuns pentru că mi-era rușine. De ce? stare aceasta de trecere de la blau fără rușine și aici, Domnule, m-am ascuns pentru că mi-era rușine. Ce a adus aici domnul profesor?
2: Cum umblau oamenii la început, nu da. se rușinau, deși umblau... Da. Na. Da. Uh, uh, nu erau atâta industriei cosmetice, de-aia umblau. Încă nu, era, nu s-a deschis piața.
0: Dar Dumnezeu a făcut de imediat pe loc Un misionar
2: undeva în Africa, era celebrat Sfânta Liturghie și l-a ministrat, cum la noi copiii care ministrează, era gol și spune mai înainte. Tu și pune ceva pe cap. Nu, nu, pune ceva pe tine. Ăsta merge bine și vine cu o pălăriuță.
0: Da, și era da, pentru mă. copil, era da. viața. Da. Ce anume, ce anume a făcut trecerea aceasta? Da. Eu cred că oamenii de la început chiar purtau slavă lui Dumnezeu. Da? În momentul în care a apărut păcatul oamenii au pierdut slava aceasta.
1: De aici cu sens apăre. propriu, luați-mi asta acest termen da. slavă, cu sens propriu. Da.
0: Da. Și în punctul, în punctul acesta, da, oamenii chiar purtau slava aceasta cu lui siguranță, Dumnezeu. dar da. mă
1: întreb doar cu sens propriu, pentru că vine tot Biblia din ceea ce știu eu, Apocalips, capitolul 18, spune că tot pământul va lumina de slava lui Dumnezeu. Mă gândesc că e vorba și de un aspect moral și o ținută a caracterului meu. Și dacă aici am probleme de caracter și de omenie Putem lua și în sensul acesta
0: apar probleme. Dar, Dar uh, și aici, dacă ne uităm, uitați-vă la oamenii de bine da uh, Zice un proverb românesc, a fi om e lucru zi. mare da? De ce? Pentru că oamenii și-au pierdut caracterul Exact, da? exact. Da? Oamenii și-au pierdut, de. nu mai au cinste Spune la încununat pe om cu slavă și cu cinste da? Și caracterul ține, mod special de, de partea aceasta, dacă primim Slava, mod special de partea aceasta spirituală, uh, iar cinstea, vorbim de partea etică, morală, a omului, omul a pierdut și una și alta. Și e foarte greu să găsești astfel de oameni. Da. Vă rog, domnul profesor.
2: Uh, alături de ceea ce ați spus, cred că a Andreescu greu să-i mai fac oamenii oameni. Exact. E o cantare da, foarte da. interesantă, foarte... Noi avem expresia, sensul pozitiv, e om cu greutate. Adică e un om cu virtuți, cu viață corectă, face binele și așa mai departe. În Sfânta Scriptură, cabot iave sau doxa tutiu înseamnă ceva imens, greu, deasupra, dar care nu strivește. Crotecele noastre fizice uh-huh. de obicei strivesc. Ei, această gloria lui Dumnezeu comunicată omului, asta nu strivește. Mai degrabă, o crotește. Protejează. Da. Eu aș face o trecere aici, ce deci mai întâi când toți s-au stricat cu toții. Da? Sigur că aici nu este o contabilizare fiecare să se scrie acolo la recensământ și nu găsești niciunul este mai degrabă fenomenul larg răspândit. Și aici mi se pare noi că trebuie să acordăm uh, importanță la faptul că în secolul XIX, secolul XX exista o elită care punea problemele acestea uh, da, au, l-au îndepărtat pe Dumnezeu în diferite forme de gândire, au creat omul nou sau alte, alți monștri care Problema care este astăzi, de ce ni se pare că într-adevăr este mult răutate? Problema este că acel fenomen de respingere a lui Dumnezeu, de la o elită, un grup mic, a ajuns să se răspândească între mase, dar fără logică, fără critică, fără gândire, fără raționamentul și aceștia din aceste curente de gândire s-au format ideologii. Și fiecare ideologie are mai multă pretenție că deține puterea de vindecare, are puteri soteriologică decât o are credința, fie în tradiția de o creștină, fie musulmană sau Alte Ori, Acesta este un fenomen. Aici este uh, problema. Pentru că, fiind un fenomen de. M-a, toți fac așa. Toți cred așa. Toți merg așa. Toți. Deci aș fi eu altfel. Ori aici, uh, problema care este? Neraportarea la o, con, la o putere superioară, la o forță, la o entitate, la cineva. Noi spunem că e Dumnezeu. În realitate, practic. Uh, reduce foarte mult capacitatea omului de a-și asuma uh, responsabilitatea pentru faptele sale.
0: E, e foarte interesant și următoarea întrebare. Uh, versetul 4 spune, e vorba de, de revelație aici, da? Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe puporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Că e o întrebare care... Uh, ne face să ne oprim în loc. În momentul în care faci astfel de lucruri, înseamnă că ți-ai pierdut mintea, e uh, o expresie cu sens peiorativ, sau în momentul în care ajungi să faci răul, să te bărtezi de Dumnezeu, să-l, să refuzi existența lui Dumnezeu, uh, ajungi la anumite turburări uh, mentale, doar un profesor,
2: Da, cred că am mai avut tema asta, spuneați și în mai înainte de emisiune. Actualmente, știința medicală, neurologia, demonstrează, arată mult mai clar că în lobul frontal este aici o zonă, cum este pentru controlarea celorlalte funcțiuni ale organismului, este o zonă unde are loc hrănirea creierului cu informație religioasă și morală. În momentul în care se constată deficiențe din naștere, poate să fie o persoană, sau în urma unui accident, sau unei medicamentații eronate. această parte este afectată, deja Persoana ca atare nu mai funcționează mai ales în moral, nu mai este capacitate, nu mai are capacitatea să arate responsabilitate făcând diferență între bine și rău. E un fel de relativizare bolnavă a fenomenului social de relativismul pe care îl biciuia Papa Benedict al XVI-lea. Ori de aici am studiat un document, o carte, de fapt, mai mulți psihanaliști vor să facă o asociație care să arate care este legătura dintre golul de pe creier cu hrana religioasă și morală și persoanele cu deligvențe grave.
0: Adică, dumneavoastră, ziceți, Că în momentul în care se creează golul acesta și oamenii nu mai pot percepe pe Dumnezeu, Apar da? Apar de
2: comportament Apar și răul care este. Da?
0: Da. da? Și cumva, bun, acum este și viceversa, adică oamenii care ajung la astfel de delicvențe, uh, se justifică delicvența, delicvența pe care i-au făcut-o prin faptul că ei nu înțeleg pe Dumnezeu? Da, da, da? Este o lipsă gravă de, de credință,
1: este o, da. adică, o, o lipsă ce... gravă
0: în, în Om integritatea omului. Da. Nu fără Dumnezeu. Da.
1: I-aș zice, zice că pe lângă faptul că, într-adevăr, această pierdere a minții poate să fie de natură psihică sau psihotică, nu știu, dar probabil că este o consecință a faptului că în versetul 1 nu se spune ceva, că nebunul zice că nu există Dumnezeu, adică nu mai sunt recunoscute acele repere morale și sunt repere, repere, repere morale dacă am o sursă a acestor repere morale, adică, adică Dumnezeu. Și ca să mă explic, de unde știe statul să zică să nu fur, să nu ucid, să nu iau soția altuia? De unde știe statul să zică chestiunea asta? Automat că se inspiră din religie. Din revelație. Din, din, din revelația divină se inspiră. Și atunci, dacă eu nu mai recunosc această autoritate primă a acestor repere morale, automat că nu mai am mintea necesară ca să disting lucrurile și dacă le disting să le respect. Pentru că eu, eu pot să conștientizez că nu este bine, dar cine îmi spune mie, cine, cine are dreptul să mă oprească să nu fac acest lucru. Pentru că eu desconsider și nu recunosc nicio autoritate morală. Și sunt ca un nebun care nu recunoaște nimic.
0: Le-a, legat de ce spuneați, dumneavoastră, de unde știe statul, da? Și acum cineva poate, auzindu-vă, vă va spune, pastore, dar ai impresia că oamenii stau
1: în legislativ și ce Scriptura și apoi fac legi? Păi în Parlament este o cruce mare, este o biblie acolo în Parlament, deci este da. acolo totul, zic uh, eu. Uh, vreau să vă citesc
0: ceva din Scriptură. Vreau uh, să nu redau pe, pe din afară ca să, să înțeleagă oamenii că citesc din Scriptură. Romanii, capitolul 2, versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au lege fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei, care n-au lege, își sunt singuri lege. Ei doved- și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Da? Și vorbim aici despre revelația lui Dumnezeu în natură sau în creație. Da? 1 cu 19, tot aici. Spune Romani, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este și descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, sunt și le lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, Dumnezeu lui se vă lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgară de seamă la ele, în
1: lucrurile făcută de el. Așa că nu se pot dezvinovați. O condiție, dacă îmi permiteți, vă rog. Conștiința asta nu-l fie tocită, pentru că Dumnezeu în ei nu are cum să se descopere dacă conștiința mea s-a tocit.
0: Este adevărat, doar că Dumnezeu ce vorbește? Sunt uh, aici. Ce spune? Sunt unii oameni care spun, doamne, eu n-am avut posibilitatea să țin în mână o Scriptură, n-am avut posibilitatea să-L cunosc pe Dumnezeu, acesta este motivul pentru care am ajuns aici. Dar Scriptura ce ne spune? Nu există om de pe fața Pământului căruia Dumnezeu să nu-i se fi revelat într-o anumită formă, fie prin creație, Da? fie prin cuvântul scris exact. fie prin cuvântul întrupat prin Isus Hristos. Adică orice om la un moment dat în viața lui s-a întâlnit cu Dumnezeu într-una din cele trei forme pe care le-am amintit. Oamenii de unde știu că nu e bine să fur? Poate nu s-au dus la Scriptură cei din legislativ, neapărat, deși sunt oameni în legislativ, care citesc uh, Sfânta Scriptură, dar Dumnezeu pune în mintea noastră lucrurile acestea, da? Nu ai voie să furi, nu ai voie să faci rău sămenului tău, nu ai voie să, să prejudiciezi, uh, să duci chiar un prejudici de imagine și așa mai departe. Exact. Și se face un cod de legi, da? Pe baza ceea Dumnezeu uh, pune în mintea noastră, pe de altă parte, mi-aduc aminte, mă scuzați, imediat, uh, redau un alt text din Sfânta Scriptură, Iacov, capitolul 1, versetul 17. Uh, orice lucru bun și orice dar de săvârșit vine de sus, de la Tatăl lumilor, în care nu este nici schimbarea, nici umbră de mutare, adică lucrurile acestea bune, pe care un legislativ le pune la îndemâna poporului, Lucrurile acestea bune vin de la Dumnezeu. Noi, fără Dumnezeu, nu suntem capabili să creăm lucruri bune. Sunteți de acord? Da. da? Eu vreau să completez, de fapt, aici, ceea ce avem ca tradiție
2: în creștinismul occidental, două repere, mai Sfântul Augustin și Sfântul Toma de Avino, mai ales uh, Marea Scolastică din Evul Mediu, au uh, aprofundat conceptul de lege morală naturală. Da. Unde sunt fundamentate toate drepturile, toate obligațiile. Deci, înainte ca o, un, un om să aparțină unei comunități religioase, politice, de orice natură, el are să naște sau la, este zămislit cu această zestre uh, morală, aparține de natura de ființă. Legii naturale, vorbim. Legii naturale. Hei, ori... Uh, chiar dacă nu are legea, și asta explică ce spune Paul, nu? Chiar da, dacă nu are legea revelată sau chiar dacă are o altă convingere, indiferent, el rămâne mai departe cu această conștiință, să spunem, care este fundamentată. Chiar dacă unii o reduc numai la rațiune, dar rațiunea e o parte... Rațiunea este o parte care slujește legea morală naturală, o intuiește și o pune în practică, luminează. De aceea avem de câțiva ani de zile un document, e publicat la noi la Sapientia, pentru o viziune largă a eticii universale și pune la bază legea morală naturală pe care o are fiecare om, indiferent. Că aparține de comunitatea cutare sau cutare, nu contează religia și așa mai departe. Pentru a ajunge la un consens comun, dar avem, avem o ultimă, să spunem, dincolo de Dumnezeu. Sau Dumnezeu ne-a lăsat o ultimă instanță care nu este a noastră, dar ne este dată. Și aceasta este numită legea morală naturală, o avem toți fiecare.
1: Descoperirea lui Dumnezeu în conștiința omului, da? Dacă Vă rog. Mi-ați permite așa o întrebare către domnul profesor. Dacă eu am legea și conștiința mea pe baza acestei teologii naturale, altul o are pe-a lui, care să fie punctul comun sau un numitor comun la care să ne raportăm ca să știu le- conștiința mea sau teologia mea naturală, este asta da, nu, corectă? legea sau? morală.
2: Nu teologie morală. Legea
1: morală naturală Ați spus teologie moral. Da, pentru că uitându-mă Teologia în jurul meu, la... păi da, dacă, mă, dacă mă uit în jurul meu și rămân doar la acest stadiu, îmi creez legea mea și pot să spun că este una morală, este bună. Cel de lângă mine poate că face tot la fel. Și atunci cum rămâne între mine și el? Cum, cum este? Sau ambele uh, legi ajung, constatăm noi că sunt bune? Uh, această lege morală naturală este fundamentul
2: comun pe care îl avem care este un fundament foarte solid. Acum, cum zidește fiecare pe acest fundament comun, care sunt valori, principii, bunul simți pe care îl are omul, valoarea uh, uh, vieții ca prioritate și altele, astea le avem toți, fără. Da. Adică, ce, ce spuneți, domnule? asta poate zidi frumos fiecare după specificul. Lui Cum înțeleg eu, lui. pentru că
0: uh, suntem în criză de timp, domnule, da. ca să se împacă uh, ambele tabere. Uh, Înțeleg așa și ceea ce spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu se revelează în conștiința omului. Ce spune domnul Gabriel? Spune, Doamne, ok, eu am propria mea conștiință. Conștiința mea îmi spune că trebuie să fac așa, celălalt are propria lui conștiință și îi spune să fac așa. Până urmă, dacă ele nu sunt pe același sistem de gândire, cine are dreptate? Eu ce înțeleg revelația lui Dumnezeu în conștiința umană e următoarea. Dumnezeu se descoperă fiecare om, îl face conștient de existența lui și îl trimite pe acel om să acceseze revelația. Da? Adică doar în condițiile în care trăiesc în creierul munților, unde chiar nu am acces la nimic, acolo Dumnezeu se descoperă într-un mod uh, special, da, și mă face să înțeleg că există Dumnezeu și să-L primesc în viața mea. Dar acolo unde omul are acces la revelație, și mă refer aici la cuvântul scris, în mod special, uh, revelația, în revelația în conștiința umană nu face altceva decât să mă asigure că Dumnezeu există Dumnezeu are niște cerințe de la mine, eu am o responsabilitate față de Dumnezeu și atunci am nevoie să merg la revelație pentru a înțelege cum anume mod. Concret, eu trebuie să interacționez cu Dumnezeu. Aha, da? Și, și să-mi acordez voința mea cu voința lui Dumnezeu, iar conștiința noastră a fiecăruia să se pună de acord cu revelația.
1: Pentru că, dacă mai este toate că suntem în criză de timp, văd și la apostol și la mântuitorul deseori, după ce Pornia Isus într- într-un dialog cu diferite personaje, cumva spunea într-un final: Totul stă scris. Correct. adică am un, un nivel al meu de, de înțelegere sau un sistem de valori, dar trebuie să le raportez la ceva ca să-mi dau seama este suficient, este de plin sau trebuie să ajustez un pic și acea experiență de care vorbește domnul profesor sunt, uh, subcriu la ea, dar consider că ar fi punctul de plecare ca să ajung cum spuneați, exact. la această revelație divină chiar și scrisă, ca să pot să-mi probez eu tocmă, propriile accepțiuni sau filozofii sau așa mai departe. Sigur că da.
2: Vă rog domnul profesor. Uh, Întăresc ceea ce spuneți prin ceea ce în teologia catolică dogmatică se spune că Harul nu înlocuiește natura Correct. umană, ci o presupune și o înnobilează, o perfecționează, o duce la perfecțiune.
0: Adică Harul lui Isus Hristos este acela care ne pune la dispoziție revelația, da? și prin intermediul revelației noi îl putem cunoaște pe Isus Hristos pentru că ce se întâmplă? Zice 17 cu 3 Ioan da? și viața veșnică pentru că în definitiv toată lumea asta căută în viața veșnică viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu iar cunoașterea de Isus Hristos se poate realiza prin intermediul revelației, nu după ce presupune-o că este Isus Hristos Poate că tu vezi într-un fel pe Iisus Hristos, dar nu este suficient ce presupunere ai sau ce convingere ți-ai format pe baza a ceea ce mi-a spus mama, a ceea ce mi-a spus tata, ceea ce m-a învățat duhovnicul, ceea ce m-a învățat în biserica mea. Eu totdeauna le spun oamenilor, nu trebuie să faci ceea ce vă spun eu. Nu, eu, tot ce vă spun este să vă duceți la Scriptură și din Scriptură să-L descoperiți pe Dumnezeu. Iar voi veți fi singuri responsabili înaintea lui Dumnezeu de deciziile pe care le-ați luat. Nimeni nu va fi responsabil de deciziile pe care au luat un om. Ci pentru faptul faptul că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție Sfânta Scriptură, fiecare om va fi responsabil pentru felul în care și-a format gândirea despre Dumnezeu și deciziile pe care le-a luat în relație cu El. Este corect? Sigur. Da. Bun. Încheiem aici, vă mulțumesc tare mult pentru sfaturile pe care le-ați dat și aș vrea să cred că cei care ne-au urmărit și-au făcut o imagine despre ceea ce anume ar trebui să facă, să ajungă la această convingere că Dumnezeu există și foarte bine ați punctat sursa noastră și o sursă de încredere este revelația Cuvântului Dumnezeu a Scriptură. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi. Cu drag. Doamnele și domnilor, încheiem din nou cu o veste bună și anume Dumnezeu există, iar lucrul acesta ne oferă cel mai mare confort sufletesc. Nu există bucurie, fericire mai mare să știi că există o forță superioară ție, o forță exterioară ție, o forță care se îngrijește de tine permanent, este acolo să aibă grijă de tine și mai mult decât atât, este acel Dumnezeu care pentru ca ție să-ți fie bine nu doar pe pământul acesta, ci să-ți fie bine veșnic, acel Dumnezeu a fost dispus să moară, pentru ca tu să trăiești și nu doar pe pământul acesta, ci să trăiești veșnic. Dorința noastră pentru fiecare dintre dumneavoastră este să descoperiți acest Dumnezeu, să credeți în El, să mergeți alături de El pe pământul acesta și să vă bucurați de prezența Lui Dumnezeu în veșnicia, pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi!